0: Atenção, empreendedores de todo o Brasil, para o top de 5 tops! Top! 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 Alcatéia Empreendedor apresenta Na Boca do Lobo Um podcast
1: empreendedoristicamente empreendedor Na Boca do
0: Lobo Olá para você que chegou até aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, muito prazer. Nós somos a Alcateia Empreendedora, núcleo de jovens empreendedores de Caçador Santa Catarina e esse é o Na Boca do Lobo! Olá. Vamos apresentar os lobos que estão reunidos em mais esse episódio. Seja muito bem-vindo, Rafael. Pá, muito obrigado. Estamos aí para mais uma. Bora. Eduardo Reiser, tudo bem com você, mano? Opa, com saudade de gravar podcast.
1: Já estou três episódios fora, agora estou de volta.
0: Imperdoável. A gente ainda vai decidir se você vai retornar ou não para esse podcast. <risos> <risos> com vocês, o cara do marketing, Alexandre Wittmann. Oi. Oi. Top, 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 top. Vamos lá, agora até vou mudar a voz pra apresentar esse cara, porque ele tem um vozeirão com vocês, Guilherme. Fala Guido, tudo certo? Tudo certo. Nós
2: que gravamos, hein? <risos>
0: Nosso querido e estimado coordenador do núcleo, Taylor
2: Maciel. Fala galera, tudo certo? Tamo aí de novo. Muito bem, Taylor.
0: Estamos aqui reunidos hoje pra bater mais um papo de empreendedorismo, moda, e-commerce, empreendedorismo familiar, um monte de coisa coisa legal, que eu tenho certeza que você vai gostar, meu querido ouvinte. Então bora apresentar o nosso convidado de hoje. Ele é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal do Paraná. Ele cursou MBA em Gestão Estratégica de Empresas pelo Instituto Superior de Administração e Economia, FGV. Realizou intercâmbio em Engenharia na Alemanha pela Universidade Técnica de Munique. Participou do Programa de Desenvolvimento de Dirigentes Fundação Dom Cabral. Atualmente, ele é diretor de operações da empresa Daniela Tombini, onde atua diretamente no desenvolvimento do planejamento estratégico, orçamento econômico-financeiro, bem como na implantação de novos projetos de negócios e expansão. E por último e não menos importante, ele também já fez parte desse núcleo, foi um dos pioneiros aqui da Alcaté Empreendedora, com vocês, Eduardo Tombini! <risos>
3: Fala, fala aí Guido, fala aí Aquatea, obrigado aí pelo convite, fico muito feliz em nome do Taylor, já, já fui parte dessa Aquatea, sei a alegria de estar aí, é, sempre buscando inovação, buscando empreendedorismo, nossa cidade precisa muito, a gente vive distante dos grandes centros e a gente sobrevive com isso, criando novas ideias, criando, se unindo, networking e é, é isso que vocês estão aí, então muito obrigado.
2: Nós te agradecemos pela tua presença. <risos>
3: aí, então vamos começar o
0: nosso bate-papo. Eduardo, você que já fez parte da Alcateia Empreendedora,
3: queria saber aí como é que foi essa experiência, em que época que isso foi, mais ou menos. Foi bem no início da, da Alcateia, até nem era Alcateia, era SIC Jovem, a gente como diz muito disruptivo, a gente criou um nome para SIC Jovem, até no, no nas reuniões, era o único grupo que tinha nome, era Alcateia, o pessoal já olhava, Alcateia chegando, e era bastante gente, a gente não no começo a gente tá muito animado, animado. Isso aqui não tá faltando organização. E aí a gente começou é, fazer planejamento, se organizar. A gente trouxe palestras, a gente trouxe o Gustavo Cerbasi, Thiago Concer, uma galera aí para trazer reconhecimento para a região, assim, fazer as visitas nas, nas empresas, trocar ideias que a gente está fazendo hoje. Na real, uma infinidade de opções <risos> é um cardápio de opções. Né? E eu fiquei em torno dos quatro anos, fui coordenador, tive essa oportunidade para mim desenvolver, de falar em público, é, conviver com pessoas de diversas empresas e do estado inteiro também. Foi excelente. Só tenho a agradecer aí ao até obrigado de novo por estar aqui. <risos> um dos grandes orgulhos caçadorenses,
0: que é a Daniela Tombini, né, que representa a Caçador de uma forma muito positiva, leva o nome da nossa cidade para o mundo afora. Então conta pra gente, como é que foi o início
3: dessa história? Como é que começou a Daniela Tombini? história é, é muito louca, se for ver desde o início aí. A gente olha agora como tá, mas é, é, é um flashback voltar aí. Teve muitos perrengues, né? Contar um pouco da, da história. A gente então no, em 1993, a Daniela, a minha mãe, ela recebeu um um presente de um amigo um chinelo, e na época a gente precisava de fazer inovar. Então ela viu a paixão que ela tinha, que era a confecção, a moda, e viu aquele presente, bom, um chinelo, posso fazer algo aqui em Caçador. Então a, a gente iniciou numa sala muito pequena, na, na verdade até a primeira mesa de corte era uma, era uma mesa de sinuca. <risos> <risos> então, você vê que você pode empreender em várias situações aí. A gente não pode reclamar, você pode fazer mais com menos aí. E foi em 94 que a gente entregou 120 pares de chinelos e a primeira cliente nós, na, na verdade metade voltou porque estava com um excesso de cola e tal e acabou desprendendo. E já começou um aprendizado na nossa família. Então a gente ia aqui com a empresa Vipose Caçadores Aprendeu como que faz, bem assim, networking, como que vocês estão fazendo. E foi aprimorando, foi fazendo, daí foi a, a fábrica foi ganhando espaço com chinelo. Chinelo e depois com a gente viu, pô, o tecido dá para aproveitar mais, vamos aproveitar mais tecido. Então cabe aí hobby, pijama, foi, foi nascendo mais coisas aí. A, a gente lançou o primeiro catálogo em 2000, fotos impressas e coladas. Até teve um, uma vez que a gente colou E estragou todas as fotos Passou muita cola de
2: novo
3: <risos> Perdeu o catálogo A, bola, a bola. É... Da cola é o problema Pô, Hoje tem Photoshop tudo... Naquela se tirar a foto já era né? Ficou bom, ruim Modelos em casa aí até a gente a gente era também me corri se
2: estiver errado 94 era aquelas Kodak ainda que você ia revelar no, no negócio eu já Sim. tinha digital Não, que outra era hoje.
3: olha que curioso né
0: como tudo começou começou de uma forma simples e hoje a empresa está onde está começou numa mesa de sinuca isso quer dizer que vocês acertaram na tacada
3: é. <risos> de certa forma foi foi Daí a gente, em 2001, a gente veio pra esse barro onde a gente tá hoje, aqui com, na verdade, com uma pequena área ainda, de 1.300 metros quadrados. Foi indo. indo. Teve um marco muito legal em 2007, a gente fez um chinelo pro Papa Bento XVI. É, muita gente gosta dessa história, teve os funcionários que costuraram. Ele mesmo pediu, como é que foi? É, foi em parceria com outra empresa, né, a gente tinha parceria, então... Eles fizeram uma outra linha de, de, de casa, né? De, e a gente fez a parte de chinelo pra ele. Então, imagina você tá fabricando um chinelo pro papo. Um, que mais? A alegria do
0: pessoal aqui dentro aí. Eduardo, muito importante. O Brasil quer saber... Que número Papa Bento 16 calça, hein?
3: <risos> Boa pergunta. <risos> <risos> Tem que buscar um aqui lá. Mas foi, pô, é uma memória que todo mundo lembra. assim, da é um empreendedorismo pessoal. É. é isso que faz a gente se mover, essas histórias legais, hein?
2: Lá, vocês cuidaram da cola para passar? <risos> é não.
3: <Point>. É. <risos> Capricho. Mas assim a empresa sempre foi buscando aprender, né? Muitas viagens internacionais para conhecer o que tinha de melhor. Trazer aqui para caçador. É, não ficar, acredito que, como vocês estão aí, é, indo para outras cidades e tá, tal, sempre tem que buscar conhecimento, né? Não, a gente não ficar preso aqui no lugar. É, caçador é uma cidade super empreendedora e a gente já tem empresas de diversos segmentos, não só madeira hoje aqui e. Tem tudo pra crescer, Vigito.
0: Então vocês foram começando com chinelo, pijama, algumas outras peças. E quem foram os primeiros clientes, né? Foram aí os amigos da tua mãe? Quem que foi? Primeiro era parente. <risos> <risos>
3: Mas é, a gente desenvolveu mercados em Curitiba, pela proximidade, depois São Paulo, né? É mais a região aqui sul e sudeste, sim. Foi, e depois através de representantes, né? Que, que levam sua marca é, porta a porta, que foi apresentando. Diversos não, vai ganhando sim, sim. E o pessoal vai gostando, vai vendo que vende. E aquele marketing boca a boca, que é o famoso. Mais econômico e mais sentável. <risos> e, e foi indo. Hoje a gente tem outras linhas, né? Hoje tem fitness, academia, né? Linha praia, é, linha de lingerie, masculina, mas maior parte pra mulherada. <risos> a gente fala.. Que a gente proporciona conforto e bem-estar é, na vida das pessoas. As mulheres podem vestir Daniel Tumino de manhã à noite, cara. É. Pode ir pra academia, pra praia, dormir, é, pra tudo aí.
2: Pra é <risos> os Isso pra mulher, né? Porque o homem, a primeira roupa que ele veste durante o dia, ele faz tudo isso, né? Vai pra praia, <risos> dorme,
3: é a mesma roupa. Tem amigo meu que sai, vai em shopping com pijama e usa pijama pra tudo. <risos> Hoje você faz home office, o pijama, hum. hein? vai embora, aí. multiuso aí. Sim. E hoje... Comércio, tem desculpa, né, pra ficar com o pijama, disse, cara, então <risos> é. a gente assim, pô, cara, Trabalhando. <risos> <risos> é, mas hoje é interessante, a pandemia trouxe um novo significado pra linha de pijama, hoje é linha de conforto, né, não é visto só com pijama, hoje é uma linha de... você quer se sentir confortável, não, não um pijama que se, se, se tá mal, né, e se possa... Ter atividades com a família, até eu trabalhar, então. Foi algo que até a pandemia ajudou a valorizar esse segmento de chinelo, hoje você entra em casa e tira o calçado, o chinelo, então. que
4: Caçador já teve uma, um histórico de, do mercado de calçados, né? O calçadista forte. Mas o mercado de moda em caçador não é, não é um polo, assim. Eu acho que Daniela Tombini vem ser inovadora nesse negócio, né? Porque no momento você pensa Rio do Sul, Blumenau sei lá, pensa em qualquer outro lugar. Agora, caçador é meio complicado de você ter esse desenvolvimento da moda. Como é que foi essa, essa iniciativa da Daniela? Como é que foi isso?
3: É uma excelente pergunta, que na verdade está no meio do estado aqui, né? Então. A... O som Eu... brincar
4: a gente tá longe de tudo, né?
3: <risos> tá longe de tudo. É, hoje com as tecnologias até que aproxima é mais, mais, né? Mais fácil. Mas assim, a gente sempre tá viajando e buscando novidade, não dá pra ficar parado e Desde peças, máquinas, peças, a logística é bem complicada, né? As, 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 mais as estradas aí não ajudam muito. Mas isso é um outro podcast. <risos> Mas assim, eu vejo que o caçador respira empreendedorismo, né? O negócio é nasceu disso, cresce a base disso e mesmo nesses anos tão complicados que o Brasil passou, o caçador sempre cresceu então, mas é a gente participa até de eventos da própria FIES, que tem é, já participou também do Santa Catarina Moda e Cultura basicamente networking você economiza muita coisa que se quebra a cabeça é, conversando com as pessoas e trazendo novidades. É, eu
4: comento porque a gente a gente teve lá com a, com a empresa na, no mercado da moda, em banheiro mudou, acho que foi em
3: 2019.
4: O Negócio da Moda. O negócio, é é. negócio da Moda, é isso. E daí tava, inclusive, a tua mãe tava Sim. palestrando e tal, contou um pouco do case lá. E é interessante pra gente ver que é um, um, uma deslocada, né, porque tá todo mundo lá daquele lado, né, e a gente tá aqui. E isso é, é importante trazer esse, esse mercado pra cá, porque eu acho que tem essa... Com certeza. Temos essa, esse viés da moda, da confecção, né, da,
3: é, a gente sempre tá buscando treinamento, né? capacitação, é, tem grandes parcerias aí, o é, Senai também, tem que estar tá incentivando a a cultura da cidade, né? para crescer, né? Que, que a gente possa ter pessoas interessadas, jovens, interessadas, nova geração aí já. Sim,
0: porque chega um momento que a empresa chega a um patamar em que ela tem uma responsabilidade social dentro da cidade, na comunidade, como um exemplo de empreendedorismo, como gerador de empregos. Então ela se torna muito relevante para a cidade em vários fatores, né?
3: Com certeza. E agora que a gente tá até... Depois eu falar um pouco de expansão de lojas, né? Hoje a gente tem mais cidades, Curitiba, Balneário, Camburu, São Paulo. Muito legal ver a marca Caçador é, em outra cidade. Todo mundo acha que, que é a marca de São Paulo. Daí, não, é que de Caçador. Impressionado sim É muito legal explicar aonde que a gente está localizado. Aqui, é difícil, cidade.
1: né? <risos> de é quê? É? Eduardo, a gente, só... fala,
3: a gente fala que é 300, 300 km de qualquer lugar.
1: Só emendando a pergunta dele ali, é, por não ser uma cidade que tem cultura de moda, vocês tiveram alguma dificuldade pra ter alguma é, mão de obra mais especializada, alguma coisa assim?
3: Ainda tem a parte calçadista, né? É, então, essa é forte. É, essa é forte. Né? Assim, a gente começou com chinelo e depois a gente foi costura do chinelo pra confecção, ela muda razoável, assim, mas já é o início, você vai... começou ali, vai embora. Aí é treinamento, na real não tem segredo, é mão na massa e... e é isso aí, não tem muita receita diferente.
2: isso
3: aí. Eduardo, já vi na tua fala
5: que você comenta muito sobre inovação, né? Sim. Sobre como, desde o começo, a ideia surgiu, né, em como pensar em inovar, você falou lá no início da empresa... Sobre a, a, as viagens internacionais Queria que você comentasse um pouquinho uh, Sobre como que vocês pensam em inovação O que vocês fazem Qual que é o, o caminho que vocês seguem Para continuar se destacando E trazendo coisas novas
3: é, A gente fala que confecção é uma fábrica nova todo dia Então uma coleção dura aí No máximo seis meses Nasce tudo novo então, é, é tudo praticamente quase do, do zero aí. Então, tem muita pesquisa de, de tendências, né? Hoje, bastante coisa online, né? Antigamente, tinha as feiras que ainda não voltaram a ser presidenciais, é, mas ajudavam bastante. E a gente vai é, tendo comitês, né? Comitês de desenvolvimento, depois comitês que envolvem todos os líderes para conhecer o que, que desenvolveu, para ter opinião geral, que às vezes nasce alguma coisa que, às vezes, o comercial lá não... Não, ele tem uma outra ideia do mercado e pode ajustar isso então a gente até aprimorou isso a gente agora está unindo mais as, as todas as áreas como o comercial tem a visão de mercado o desenvolvimento tem uma visão mais de desenvolvimento mesmo de tendências pesquisas e agora a gente tem a experiência do varejo o varejo aí para a gente traz muita porque é o consumidor na ponta né a gente nosso o maior mercado hoje é as multimarcas, né? A gente tem mais de mil multimarcas pelo Brasil aqui. Mas a gente tem essa experiência com essas lojas próprias. Trazem muito o que o consumidor está gostando ou não. Isso ajudou bastante, gente. Nossa. Então é aprimoramento. O
5: Eduardo, e a parte ali de processo criativo de vocês? Como é que vocês desenvolvem essa parte? Vocês buscam muito referência na internet? Muito networking com outras pessoas? Pra... Podia falar um pouquinho dessa parte de criatividade? Como é que vocês trabalham?
3: A pesquisa de tendências, hoje tem várias ferramentas que você consegue fazer, né? Como eu falei, as feiras também, as feiras era, porque se você viaja lá para Europa, Estados Unidos, os caras já estão pensando mais, a gente já tá há um ano aqui, eles estão pensando, já quase dois anos na frente, né? Então, já tem aí um material de trabalho bem adiantado. Você tem uma visão de futuro isso aí. Mais. Até por causa das estações meteorológicas, lá é o contrário, é. né? Então, você já tem uma visão mais além ainda, né? Então, se une isso, une isso com pesquisa através de ferramentas, através de visitas em cidades aqui, enfim, é um geral, assim, um panorama Aí você faz uma... Qual que é o tema da coleção? Beleza, esse vai ser o tema Aí você consegue ver o que, que tá alinhado com o sistema ou não que isso é uma coisa que tá nada a ver É claro que quando você faz, você tem que ter as coisas mais comerciais né? Não pode sair, ou, tipo, mudar tudo, né, o negócio Não, tem que ser uma, A gente fala uma... A gente hoje faz os pontos de preço na coleção O mix, a gente faz... Hoje é tudo tabulado Antigamente não tinha isso Isso é um avanço, mas ajuda bastante a estabelecer quanto que tem que desenvolver. Senão você acaba desenvolvendo muita coisa, joga fora. Aí quanto trabalho você jogou fora. Às vezes um material, tecido mesmo, jogou fora. Uma peça um piloto jogou fora. Então é complicado. Então quanto mais se otimizar, melhor.
5: E aí então, a gente tem a parte de inovação com o Eduardo. Até o Xará falou, nós temos a parte de criatividade e tecnologia nos tecidos. aí Vocês têm buscado muito essa parte. Como é que trabalha esse... Esses, essas três pontos aí Tecnologia, tecnologia inovação E criatividade, vocês mesclam muito isso?
3: Sim, hoje tem, ainda não tá tão forte mas tem a nanotecnologia nos tecidos hoje tem tecidos que usam menos água na fabricação para tingimento, né? A gente não fabrica tecido, mas trabalha muito fornecedores então hoje piso muito a sustentabilidade da, desde a fabricação lá do fio, é o uso da água, é, até tem tecido de garrafa PET que já a gente já utilizou. Ainda no Brasil são produtos que geralmente são um pouco mais caros né não, não é tão barato, então isso que impacta ainda, mas isso é, é médio e longo prazo, não pode parar de trabalhar, tem que estar
2: sempre trabalhando. E vocês têm muito mercado no exterior ou por enquanto o mercado de vocês está focado no Brasil? Cara, você fala que no Brasil ainda é... não chegou a essas coisas, mas vocês têm a tecnologia para exportar, é. né? E vocês têm clientes fora ou por enquanto é só aqui?
3: A gente tem em alguns países sim, mas a barreira ainda é a questão mais ainda de, de preço, pega ainda um pouco. Mas é, a gente segue trabalhando, sempre melhorando A questão de, desde eficiência A gente procura sempre vender valor, né? O produto, então a gente consegue estar em clientes Pequenos e médios que conseguem trabalhar esse valor que o Percebido do produto é, Em alguns países, é, Mercosul aqui Agora a gente iniciou alguma operação no, Já foi pro Canadá, pro México Mas ainda tem, tem muito chão ainda nossa, tem bastante chão. <risos> Ainda é meio pequeno, a gente quer crescer, né? Como são muitas coisas, a gente tem... Tudo é gente, né? Você fala expansão aqui, varejo. São muitas pessoas envolvidas. Então demanda é, foco, treinamento. Não dá pra dispersar muito... Ah, os projetos, senão você, você perde aí. Como uma empresa, você tem que ter orçamento, tem que ter planejamento, tem que cumprir. Então, tem que, tudo tem que ser alinhado aí com o planejamento estratégico. Eu ia até comentar do planejamento estratégico, que a gente, em 2013, a gente viu essa necessidade, assim, pô, a gente tá aí, tava crescendo, crescendo, mas aí, o que a gente vai ser daqui cinco anos, só... Só produção aí não vai resolver. Até a gente fez a parceria com a Fundação Dom Cabral e a... também com a Fundação Fritz Miller, que a gente desenvolveu o planejamento estratégico para cinco anos. A gente teve uma visão mais longa. O que a gente pode fazer nesses cinco anos? Muita coisa a gente fez. Olhando 2021 aqui, já se passou. É claro que não momentos exatos, mas muita coisa foi feita. Isso ajudou muito e a gente já está agora iniciando... A planejamento para os próximos para frente também o mercado tá muito dinâmico agora. Você não consegue também fazer planejamento por muito longo prazo. Você tem que revisar ele cada três meses. Antes era anual, daí virou semestral. Hoje é quase que três, três meses que você tem que ficar revisando. É muito dinâmico o mundo.
0: Mas o que, que faz ser dinâmico? É o movimento do mercado em si? Ou a tendência da moda que sempre tá se renovando, se atualizando e aí você tem que acompanhar esse ritmo?
3: Ou é os dois, assim, aliados? Como é que funciona? A gente fala que a moda se quase não não tem tempo para ter depressão <risos> porque é muito louco o negócio é todo dia tem a fábrica é... a fábrica é o negócio é muito dinâmico muda, então, então você tem uma novidade tá tem que estar tá buscando, revisando e esse o, o planejamento ajuda muito você focar no que você tem que fazer as pessoas é, até eu vou indicar um livro, não sei se posso indicar agora não pode, pode sim um livro que me ajudou muito foi do Jim Collins Empresas Feitas para Vencer que a gente, quando a gente faz um negócio, a gente pensa, a gente vai planejar tudo agora eu vou chamar as pessoas para negócio, não é assim, o livro ele fala Fala muito assim, primeiro acha as pessoas certas pra colocar no barco e depois você segue a direção. Aquilo, assim, pra mim, meio que. O, o livro é, de, é grande, mas aquilo marcou assim que desde lá a gente mudou esse paradigma aí de. Então a gente foca primeiro a ter as pessoas corretas no lugar certo. Tanto que nossas atividades de tanto é, planejamento melhoraram bastante por causa disso. É dinâmica, de capacitação, de buscar novidades, tendências de. Falar, assim, melhorou muito. Vocês
5: ainda têm feito, a cada cinco anos, o planejamento estratégico? Eduardo, ou, ou ainda vocês estão cumprindo o planejamento feito? Como é que tá essa...
3: Na pandemia, esse bagunçou <risos> tudo. É o é um planejamento, um né, planejamento pré-pandemia. É, a tchau, a, se a é, pandemia chegou a se dar licença para a pandemia. Deixa eu pensar aqui como é que... Uma análise SWOT, como que você coloca isso? Ô, né cara? Cara, Ameaça? É, é que a gente, como... Se você vende chinelo, ameaça é uma... <risos> <Pô>.
4: <risos> como é que
3: é? É, A gente é muito, pensa muito positivo, né? Eu vejo que a gente tem que ter um pouco pé no chão. A gente é uma empresa, assim, que desde o início foi muito pé no chão. Nunca fez loucura. E no nosso mercado de confecção tem muita loucura, assim. pessoal que vende, assim, sem assim, ter precificação, é, não tem noção do custo, então é complicado. Então a gente, desde o início, foi ser pé no chão, desde com investimentos, tudo, isso que... Fizer as vejo,
5: continhas básicas. É,
3: né? é, é, continha básica mesmo. Não. Eu fiz engenharia, fazer diferencial, não sei o quê, eu sei que, isso aqui hoje é somar, multiplicar, <risos> já resolve não, o orçamento. Sabe, é, Eduardo, que as contas são complexas, mas sim. no
5: início, pelo menos, você sabia fazer as continhas básicas, sim, né? quanto sim, eu cara. quanto eu tenho que investir, quanto... Eu, fazer o básico, mesmo,
3: né? Eu, a gente tem um cliente nosso que até é engraçado, eles têm um RP no caderno, eles têm o estoque inteiro no caderno, sabem quanto comprar na coleção anterior, então eu vejo muitas pessoas, ah, não, sei, não tem essa ferramenta, não tem essa tecnologia, muita gente faz no... Papel
2: e caneta não no ah, deles. É. <risos> produção
4: de vocês é, esses é, produzem, vendem ou é da puxada por encomenda? Como é que funciona?
3: Então, no início ela é, geralmente, é, é sobre previsão de vendas, a gente uhum. faz um, até esse momento é bem atordoante Isso.
4: eu vou fazer isso, eu acho que na tendência é. desse ano vai... Pro... Daí aquele troço não um roda, né? Desse fica...
3: E chega a comprar em alguns casos até, de lá, de 50% da matéria-prima até 100% dependendo do material, prazo de entrega. Também essa é uma parte bem complicada. E, e depois, como vai entrando os pedidos, a gente vai fazendo puxado. Então, vai fechando lotes e produção. A ideia nunca... O estoque, né? o estoque, nosso segmento... Não adianta você fazer lá que você quer ter lucratividade sobrando estoque. Aí já... Aí vai virar promoção... Não adianta.
2: Então, no caso, então, que... você não trabalham com muito estoque. Vocês é... O estoque de vocês é reduzido.
3: Eu, pessoalmente, já errei muito de, de fazer... Comprar antecipadamente algumas coisas. Hoje a gente já é mais... compra mais certinho. Muito difícil sobrar alguma coisa na na coleção assim então a gente vê que confecção além dessa adrenalina tem essa aqui cara essa é, é por exemplo é porque não é uma ciência exata é. né? você vai lá para Nova
4: York você lá vê uma coisa muito linda que tá no verão lá vamos fazer pro Brasil chega aqui não cola né o pessoal não
3: chegou é. não gostou e o <risos> que o cara faz com aquilo é tem tem questão da, da região né é não é uma a ciência... questão
5: cultural brasileira é muito diferente né, cara aqui o brasileiro é mais
3: é, é, diferente, é diferente, né? É né? diferente mesmo. E é, é legal se ver você faz a previsão de venda, você não pode dizer que o Brasil é padrão, cara. O Brasil <risos> é muito grande. Então, você tem que pensar que lá vai vender um produto diferente, essa região vai vender outra. A gente vê para nossas lojas, cada loja tem um mix de venda diferente. Então, isso foi um outro aprendizado, muito de e depois com o histórico que você tem, você vai melhorando. É tudo aprimoramento, mas tem que fazer.
5: Vocês fazem muitas dessas análises de dados daí Eduardo, com base em regiões, vocês têm alguma coisa? Alguma ferramenta que auxilie vocês?
3: Então, é, ali de 2013, até foi onde, onde eu me inseri mais, assim, direto na empresa. A partir de 2013, com o planejamento. Até que meus pais ali, eles chamaram... A gente tem tanta coisa aí pra fazer, a gente não tá... Ideia tem um monte. É. Né? <risos> com essa negócio digital, gente, eles vieram... Precisamos de vocês aí pra dar um gás aqui na empresa. A gente veio aí, é, inicialmente eu e meu irmão. Depois a Gabi veio aí com parte de criação. deu muito certo, assim... Até meu pai falava no início: não, vocês. Vem aí que a gente... Daí viu um pouco o trabalho. Acho que aumentou o trabalho todo mundo. Com né? o digital agora, né? Pô, tem tanta coisa aí. Que... Vai facilitar. Que, que, né? Da onde que facilita. É, até é um perigo, né? Hoje é uma infoxicação, né, cara? Tanta informação aí que se você ficar plugado só em Instagram e, e, e vê que o tu pessoal tudo quer em curto prazo, você vê que, você faz investimento e tudo é, é doído, pensado e, e tudo é mede longo prazo, né? Mas, por exemplo, vocês que têm um e-commerce tipo Eduardo, vocês conseguem analisar
5: que cada re... uma região consome um tipo a... de pijama X, outra região de pijama Y? Você consegue trabalhar essas tendências com base na... nos dados? Vocês têm usado os dados a favor da empresa para. Tomar essas decisões? Isso que eu vou ter
3: o cara de no podcast, cara, cara fera pergunto perguntas aí. Olha, ele saca tudo já. <risos> <risos> não, mas é... Hoje, basicamente, você tem que ter dados, né? Quanto mais dados você tiver, menor a chance de errar. Você vai errar, óbvio, Porque tudo perfeitinho não vai dar. Mas, assim, você consegue ver já planejar a coleção baseado ou reposição de estoque algum produto que é mais clássico, pensar é, chinelo hoje em dia que é um produto que já virou clássico, digamos né tem modelos que a gente tem já mais de 20 anos quase na produção então a gente tem que ter planejamento de estoque na frente, é, tudo isso com a ajuda hoje de, de até CRM a gente tá implantando e tal Acho que você consegue segmentar mais, não ser tão tiro de canhão. É verdade, <risos> né?
5: e não, não fica naquele achismo, né? É. Tipo, ah, eu acho que vai vender tanto, Sim. eu acho que vai, então, tanto com dados quanto com CRM, você consegue além, segmentar, ter um planejamento estratégico, mas baseado em dados,
3: né? Com certeza. É, quanto mais dados, é, sempre falo, né? Quem, quem não mede, não gerencia, quem né? Quem não mede, não gerencia. É, é isso aí.
0: E analisando esses dados aí, qual que é o lugar mais inusitado que vocês estão vendendo? Aquele lugar que você pensa assim, nossa, nunca imaginei que ia vender aí. Tem um lugar assim?
3: A gente vendeu pro norte, o norte é uma região que tem bastante vai pedido até os lugares, locais assim, bem, bem distantes. fica impressionado e compras boas, assim. Bem legal. Até de, também de lojistas a gente desenvolveu uma região também lá pra cima, a gente fica impressionado, né? A foca muito às vezes no aqui, pela logística, né? Mas vê que o país, a dimensão que tem e por que não o mundo, né, cara? <risos> Você só pensa que oh, o tamanho do, do. como é grande. <risos>
5: o Dorley, queria te perguntar um pouquinho da tua formação, né? Você é engenheiro e hoje trabalha nessa área estratégica. É, assim como você, eu também, eu brinco que eu sou engenheiro não praticante, né? Sim. Mas uh, eu tenho essa opinião de que a engenharia, te ensina a pensar de um jeito bem diferente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como a tua formação influencia hoje no teu trabalho.
3: Muita gente faz essa pergunta, mas assim, a engenharia, eu vejo que te faz... Você buscar soluções para tudo, né? Pode buscar... Surgir um problema, você vai lá, quer resolver. E a questão da lógica também, de você pensar, que nem o Alexandre tá falando dos dados ali, linkar com o pensamento estratégico e tal. Tinha um professor que me falava... A aula dele, assim, tecnicamente não era tão boa, mas ele falava muito disso, de como você usar a engenharia a vida. Tanto que o pessoal era totalmente fora do horário e o pessoal ia lá, porque achava interessante, né? Então, assim, é, o mundo é grande, pode, pode avançar e fazer. Tem um professor que falou pra mim também uma vez: é, é melhor aproximadamente agora do que exatamente nunca. <risos> Fica pensando, ah, preciso detalhar, detalhar, faz troço aí e bora pra frente. <risos> vai, ajudando, vai usando o
5: velho modelo PDCA, né? Faz, é, ajusta, faz, analisa e né? precisa ficar às vezes.
3: Sim, eu falo por erro próprio também, eu de no começo tentava fazer as coisas muito certinhas. A gente entende, na né, faculdade de engenharia, sempre é muito focado em... É, a gente não vê essas, esses temas, eu falo soft skills, né? Essa inteligência emocional, isso te ajuda muito. Então hoje a formação é uma coisa, você sai com o diploma e a lógica. Você tem que buscar a é, inteligência emocional hoje. Eu não fala só em QI, QE, né? Co coeficiente emocional. Agora é o IE, né? O Inteligência Emocional, né? Sim. É... Tem mais um livro aí, né, Nesse, nesse tema aí. Posso falar também? Pode, pode sim. Então, um livro que me ajudou
2: muito. Tá ah, mais um, tá?
3: tá, é, é, mentira, é, final. é né? até eu olhava o tema a, a capa dele, que não é meio estranho esse tema, mas é a coragem de ser imperfeito, de, é Bene Brown ela fala da vulnerabilidade de você, você pensa hoje que você tem que ser durão, essas coisas guardar tudo pra si, você é o líder fera e tal, mas você tem que desenvolver confiança com as pessoas é, você tá, você vulnerável, não, não quer dizer que só ele ficar lamentando a vida pra uma pessoa, não tem nada a ver disso. Você ter uma relação verdadeira de é, confiança, pedir opiniões, falar o que você está sentindo, isso, principalmente nesse ano, me ajudou muito, assim, pessoalmente. Eu falei um livro pessoal e um de mais empresa. <risos> <risos> Agora acabou. <risos> não,
4: pode puxar mais livro aí, favor, fazer depois é, uma lista. É, é.
0: Eduardo, então esse desenvolvimento de liderança começou lá atrás, com a Daniela. Vocês escolheram as pessoas certas para estar junto com vocês, conversaram, pediram conselhos, ouviram. E como é que foi daí para frente? Como é que foi esse desenvolvimento de liderança conforme a empresa foi expandindo?
3: É, a, a gente fala que clientes são pessoas. Também é uma frase bem conhecida, né? Todo mundo é colaboradores fornecedores, tem pessoas, então tudo em torno de pessoas, né? Então a gente até fez um trabalho é, trabalho de lideranças internamente, assim, bem simples, e a gente emitiu os resultados a gente ganhou o prêmio ser humano pela BRH Santa Catarina em 2019 fomos os únicos da região. Bem isso a gente, é, alinhando com os valores da empresa, é, alinhando com o propósito missão, visão. Você trabalhando pessoas e alinhado com os seus os valores o propósito, tá muito certo é, a gente tá falando tudo, parece muito tranquilo, mas é, é muito trabalho. E é tempo, assim, é tempo. Não adianta você desistir esse espaço, tem que sempre...
4: E essa, e essa organização da missão, dos valores, é uma coisa que já vinha da cultura da empresa ou, ou surgiu depois? Porque eu acho muito mais difícil, né? Você parar no meio do barco andando e dizer, ah, tá... Por que, que a gente tá fazendo isso aqui, né? É difícil, né? Porque um pensa um jeito, o um outro pensa do outro. Como é que foi isso na Já veio isso? Ou depois que vocês entraram? Como é que foi isso? Como é que é esse trabalho?
3: É, ele não tava bem claro, assim, que a gente, o planejamento estratégico conseguiu definir. A gente foca produzir conforto e bem-estar em vida das pessoas. Então, não interessa pijamas, chinelo. Entendi roupa fitness, mas quer proporcionar essa experiência nossa loja. É, acredito que o atendimento também, é, até o próprio consumidor, tudo, tudo tem que transparecer essa cultura, né? Não pode ser...
4: Como é importante definir, né? É. De você consegue abrir o né, teu, teu leque de opções, senão você não sabe. Né?
3: E não pode ser só pro fazer e colocar no mural também. Tá? <risos> ah, é, Sim, é Então, esse programa de liderança a gente trabalhou bastante, propósito, missão, valores, e até foi um, um projeto premiado, uma associação super sim, é, sim. estruturada e foi muito legal. Demorou um pouco para ter o evento do prêmio, mas foi agora, aí, online, para gente, todo mundo, foi uma conquista, muito legal. E partiu esse projeto, não, não foi sem assim, a diretoria que pediu, foi as pessoas que desenvolveram. Teve não, parte dos é, colaboradores nessa história. Isso, não foi aquele top-down que a gente fala. E, sim. Então a gente tem que ver o quão importante é desenvolver pessoas. Não pode ser aquele líder e é, o cara que vai solucionar tudo. Nessa pandemia O Superman, aí, né? Não. É o é super... Super -herói, né? o super-herói, esse... é, líder... é né? o super-herói. Superman, você fica maluco. O que normalmente é chato para caramba. O líder super-herói, o
4: líder super-herói,
5: né? é complicado porque ele acha que ele pode resolver tudo sozinho e acaba que ele leva todo mundo pro,
3: <risos> pro fundo, né? É até depois eu comentar ali do, desse momento da pandemia como como foi importante isso aí de das pessoas estarem juntas nesse momento aí e bem posicionadas, alinhadas, isso aí ajuda bastante.
2: E esse processo de liderança, assim, a empresa começou com, com seu pai e com sua mãe, certo? E daí vocês eram jovens, acredito, né? Porque já faz um Sim. tempo e vocês viram toda a empresa crescer. E todo empreendedor ele tem um carinho pelo seu negócio, certo? Eu acredito que seus pais também tem isso. É, agora vocês estão num processo de transição, não sei se faz tempo ou que vocês estão é, começaram a trabalhar na empresa e Sim. ter as posições de liderança. É, seus pais, eles são a favor da, das ideias de vocês, do posicionamento de vocês? Como que é essa, essa troca de liderança? essa troca de, de empreendedores que tomam a frente, né? Porque acredito hoje, so, so, seus pais, eles estão mais na, na mais de boas, como diz assim. Mas, claro, tem, eles têm o um carinho pela empresa, continuam zelando por ela. Sim. E vocês estão mais à frente, trabalhando. É, como que foi essa transição, assim?
4: É... Liga as câmeras lá, com a Daniela vai ficar sabendo. <risos>
2: <risos> Mas, é... Como
3: eu falei, a gente entrou e acabou que surgiu mais demandas ainda e e a gente vê que são gerações diferentes, né? Então, é uma geração, principalmente deles, que tudo era muito difícil. Hoje tem mundo digital aí, nossa, quanta coisa nasceu. Antigamente era... Então, eles valorizam muito, ó, você ter uma ideia. Você pensou nela, você analisou, você conversou com as pessoas sobre ela. Você fez um orçamento sobre ela. E tem meu pai ainda que é engenheiro, então tem mais esse lado ainda. <risos> então, hoje te... a gente não sai assim na louca fazendo as coisas. Alinha bem com eles para tomar decisão. Eles sabem, é, como empreendedores, que faz uma coisa, investe. Hoje, uma empresa não é tão uma empresa não tão grande. Aquilo pode causar um impacto grande na, na empresa, orçamento, por exemplo, planejamento. Então hoje tem que ser tudo bem pensado, é bem estruturado, planejado. É Conversar com as pessoas. Eles sempre falam, conversa com as pessoas. Conversar com as pessoas. Alinhou? é isso aí, beleza? Mundo... Vamos embora. <risos> Começou? E, tem, e tem o feeling empreendedor, todo mundo discorda estenta aquele feeling. É isso. Coisa, não dá pra descartar, você fica entre o meio de campo.
2: Mas isso que você falou, eu acho muito interessante, você conversar com as pessoas, né? Antes de você colocar a sua ideia, é com as pessoas que vão executar, é, principalmente, né? Porque daí você conversando, ah, eu tenho essa ideia, vamos executar dessa forma, você consegue achar soluções para futuros problemas, futuras coisas que... Então é bem interessante essa ideia do seu pai. Conversou? Sim, sim. Alinhou?
3: Fala também, cara, foi erro próprio, assim, de como iniciei de querer... Ali, tive experiências fora. Aqui a cultura do é um pouco mais próxima, tem uma proximidade. Tem que ter uma proximidade com as, com as pessoas, ainda maior, assim, eu sinto. Isso é muito bom, assim. É, mas eu tive que me adaptar. É um processo que eu, até eu indiquei esse livro ali que me ajudou bastante. <risos> é, são os erros, né? Que acertos aí, perrengues, tem bastante aí. Contato. <risos>
1: Coloque em 2013 você e o André, né, teu irmão, entraram na empresa. Você sente que mudou muito de lá pra cá? O que, que vocês trouxeram de visão nova pra empresa?
3: É. A gente sempre tenta, tentar descentralizar, assim, né, as decisões, que as pessoas consigam ter, tomar as decisões tudo. E eu acredito que os projetos, desde a implantação de um RP centralizado, que ajudou muito, muito a gente, assim. Até na estruturação das lojas, é, digitalização, marketing. Para o industrial não é fácil investir em marketing. Você compra uma máquina e ela tá lá. Beleza, você vai investir em marketing. Sumiu o dinheiro? E aí? Pra... Vai dar retorno ou não? <risos> Hoje você consegue medir, né? Tem mídias offline que você não consegue também medir, né? Então, então é esses paradigmas. foi assim: você vai mostrando que vai dar, dando resultado. Você vai aos poucos, aos poucos, daqui a pouco eles vão acreditando e vão apostando. Daqui a pouco estão apostando mais que você. Aí você tem que puxar a rédea deles. <risos> já tá nesse nível, sabe? <risos> Meu pai, ele tem muito essa visão. Às vezes eu, pô, peraí, vamos. Às vezes inverte os papéis, né? As gerações se animam demais. Isso aqui. Seguindo aquele linha do tempo, a gente é, desenvolveu nesse planejamento a loja consciente e Caçador, a gente queria expandir no varejo e deu muito certo. Daí a gente começou com o e-commerce, que era uma maneira da gente abranger assim, mais regiões. Em 2017 era um projeto que investiu muito, assim, marketing, plataforma. Você pensa que o e-commerce não tem nada, mas é, é muita coisa depois da, 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 da pandemia que ele realmente foi, foi pra cima assim, então foi, não foi um projeto que ah, deu pandemia, precisa do e-commerce, não, isso já tava planejado lá, a gente já tava muito bem estruturado antes pra, pra acontecer E quando que vocês começaram com e-commerce? Foi 2017, daí a gente montou uma filial a gente tem uma filial em Florianópolis, que é um escritório então o pessoal trabalha muito por parte de tem esses termos muito gourmet eu não sou, não sou muito fã, né? front, é front a front, é, front é, né? gerenciam os produtos a quanto de investimento em marketing, tem agências, parceiras tudo isso com base no orçamento, DRE, tudo e nasceu aí, a gente na época tinha bastante estoque também, era um dos motivos né, e, e foi indo deu, deu bastante certo É assim. um projeto que se investir dois anos assim, a gente não pode desistir muito fácil, vai investindo, investindo e tem que tem aquele perseverança de empreendedor. Mas demorou um pouco para se pagar, então Tem. Eduardo, demorou um pouquinho para se pagar, pra agora tá dando lucro. Tá, foi tempo, sim, bastante tempo. Mas é um investimento que vale a pena, assim. Hoje a gente tá ajudando muito nossos multimarcas a se digitalizar. Na pandemia, a gente é, ofereceu até consultorias, assim. De como que se faz vendo pro WhatsApp. E, por isso, assim, hoje a gente fornece bastante mídias para eles. Eles têm e-commerce. Tanto que nessa segunda pandi... na nossa segunda onda, na terceira onda, nem <risos> Eles já estavam muito mais preparados. Então não é só a gente se preocupar aqui com a empresa. Tem que se preocupar com, com... A gente fala sell o out, sell-out, que é o seu cliente lá tá vendendo, né? Então, isso aí foi... A empresa se diferenciou bastante, sim, por esse trabalho de estar próximo, não só daqui, de colaboradores, como dos clientes nossos, que é da cultura da empresa, valorização das pessoas e tal.
1: É, se, essa estratégia, porque, na verdade, vocês vendem B2B, né? E sim. B2C. Você acha que essa estrate, essa, esse mix de estratégia aí é interessante para a empresa? O que, que traz o diferencial?
3: É, muitas empresas dependem de como começa, né? Muitas começam B2C, outras B2B, a gente foi totalmente B2B. E hoje ainda é a maior parte, né? A gente, é um mercado que a gente sempre quer crescer. Juntamente com o B2C, porque o mercado também é grande. É, então, e esse é um paradigma. A gente tem um pensamento muito industrial, quando você muda no varejo, tudo diferente. Tudo diferente. Então, foi um ano aí que a gente montou é, seis lojas, aí, com é, um caçador aqui, caçador balneário, é, duas em Curitiba, São Paulo e Blumenau. Em um ano, foi... a gente não teve muito tempo pra aprender Agora que a gente tá aprendendo, acertando os pontos Aí tá dando bastante certo Volto ponto, pessoas também No início era eu e meu pai E a gente tocava, daí a gente tava né, Na fábrica e lá e não dava certo Então a gente treinou uma equipe e agora Tá, tá indo bem legal, graças a Deus Graças ao trabalho de todo mundo aí tá
4: Eu ia comentar que vocês são corajosos, né Porque a indústria já era meio que o campo De vocês, né é. Daí o e-commerce já é outra coisa, né <risos>
3: E fica,
4: já é outra coisa, né? Então, não tem você dizer, ah, eu tenho um produto e eu abro uma loja e vendo. Mas se fosse simples assim, fazer tudo resolvido.
3: Né? E a gente tá falando de estoque no e-commerce e em loja, você tem que ter estoque. Quantos é. estoque você tem que ter? Ó, planejamento e, e fazendo, vendo o que vende em cada loja melhor, o mix e corrigindo. Foi assim, fazendo e corrigindo, fazendo e corrigindo. Até a gente hoje já tá, depois de quase dois anos aí, já mais assertivo, né? Quando você faz uma compra uma
2: coleção, também. É Qual que foi a sacada de você, assim, você falou que em um ano vocês abriram seis lojas. E da onde que veio essa ideia? Como que foi isso? Ah, porque, pô, é, abrir seis lojas é, é não, não é comum, assim, você abrir uma loja, beleza, mas abrir seis lojas em um ano, cara, é, é planejamento, é estrutura, é tudo isso. Como que foi essa construção, assim?
3: Teve bastante perrengue. Eu também me inseri nesse mundo como não tinha ninguém... Foi a gente mão na massa ali, até pra... Na construção da loja, tava a gente aí, com gesso e tudo. Mas assim, foi bastante. A gente não percebeu, a gente foi fazendo, foi... Vou fazer mais uma. Gostaram? Tava mais naquele vibe de, de empreendedor. Vai. Vamos fazer! Vamos, e foi indo, a gente percebeu no final, meu Deus, fizemos bastante coisa. Daí a gente... Falou, vamos parar um pouquinho e agora vamos organizar. A gente ficou agora 2020, só organizando a operação, tudo pra. Então você vai crescendo e sem sentido, né? Sem organização, planejamento. Uma loja é um novo negócio. Varejo pra indústria, dois mundos diferentes. <risos> Mas é legal, né? Eu acho que quando você
4: começa a trabalhar na indústria e vê a visão do varejo, você começa a linkar, né? É a questão do vertical, né? Você começa Sim. a entender como é que é, como é que vai chegar lá o né, produto. Porque é experiência, tem tenho loja, né? Então tem a experiência, às vezes, a gente vai lá, o fornecedor, o, a indústria, fala, cara, a gente tem uma aposta aqui, tem um brinco, é, mas se eu compro, o que ganha é você, né? A tá tua aposta, né? Eu tenho uma aposta aqui, um produto, sei lá, pintado de, de ouro. Mas ninguém quer que eu trouxe né? Pelo menos não até aquele momento. E eu acho que isso é interessante, não sei se vocês sentiram isso, se mudou na forma de se ver os processos na indústria a partir do varejo.
3: Muda bastante, às vezes um produto por catálogo você não consegue ver, ele tá em 2D, né? Não, não é que... Daí você vê na loja, ele numa disposição legal, uma iluminação legal, muda cada produto e, e história de vender. Daí, pô, às vezes um lojista não comprou esse produto porque não tava, não tava bem explicado no catálogo, não tava... Um detalhe, não tava... Sem dúvida. Os detalhes pequenos mas fazem diferença. Textura, 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 textura toque. É. Então, isso vai mudando. E se essa percepção você consegue trazer também pros multimarkets? Ó, oh, pessoal, isso aqui tá. Então, é uma, é uma sinergia. Você começa a ter e, e,
1: e dá certo. Você falou que. Não dava pensar muito em estratégia agora, né? Pandemia coisas. E pensam em abrir mais lojas físicas?
3: Agora sim. Mas assim, depois de organizar as coisas. Senão não teria possibilidade. Senão ia ser mais um... Também uma, uma loja se abre e ela não dá lucratividade. Sim. São anos, anos, anos. É um negócio novo, na verdade, né? Sim. Não, hoje... Fala-se de 3, 4 anos aí pra loja começar a pagar aí. Então é bastante investimento, giro de estoque, é, treinamento e... Uma, algo legal que a gente plantou é o Omnichannel, que a gente fala que é canais fluidos Termo brasileiro aí. Eu prefiro aí E hoje a gente tem todos os estoques das lojas integrados no nosso e-commerce. Então, é engraçado aqui em Caçador, tem gente que compra no e-commerce. Já tem bastante gente que compra. E às vezes a peça tá lá em São Paulo. Sem, sem ela saber, ela recebe em casa. Mas a peça tá lá em São Paulo. Minha mãe adora Nossa. comprar no WhatsApp de vocês. Sim, tem o WhatsApp tem várias automações que consegue fazer também o Alexandre já conhece mais que eu e automações que consegue fazer o é, WhatsApp, a vendedora também consegue fazer o social selling que a gente fala de fazer por carrinho a venda então, hoje é tudo integrado hoje tá integrado, fluído Ainda tem bastante coisa pra melhorar. Foi aquele aproximadamente agora. Era um projeto que a gente tinha já meio pronto. Daí tocou a pandemia. A galera é agora aí. Tá, bateu o sino. <risos> Vambora. A pandemia deu aquele empurrãozinho, né? É, a gente fala que avançou uns 5 anos, uns 5 anos em um e No mínimo uns 10 anos em um ano aí. Né? E tudo. São coisas que já existiam, né? Mas é que a pandemia surgiu as coisas. Já existiam, só acelerou. Transformações que existiam. Né? O novo ou normal?
5: agora queria fazer uma pergunta aí para vocês. Como é que foi a questão da pandemia aí? Vocês tiveram, como é que vocês adaptaram a pandemia? Quais foram as, as ameaças aí que
3: surgiu? Foi, foi um susto. Foi um atropelamento quase. Ficou só o um bracinho, ó. É, esse, esse foi o Boca do Lobo real aí, porque a gente veio investindo muito, assim, e. Daí a gente organizou muitos problemas internos A gente fala que as empresas às vezes reclamam Ah, o mercado, não sei o que Muito interno dos problemas Resolveu muita coisa, assim Muito de, ah, sem ego, sem não sei Vamos ver o que tá rolando aí, vamos resolver, beleza 2020 começou um ano super bem Janeiro, nossa Até foi um ano que a gente não, não resolveu assim Ah, vamos expandir, contratar pessoas Vamos segurar um pouquinho, vamos ver E até foi uma estratégia boa Chegou março, nossa falou pare, Parecia que acabava acabar o mundo o comercial ali, não parava de é. tocar telefone. Tru, 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 tru. Parecia que tinha já um tanto telefone tocando. Desse conversar com os clientes. Ó, oh, não cancele os pedidos. Ó, oh, é uma pandemia, o pessoal vai ficar em casa. Vai comprar pijama e chinelo. Acreditem. Muita gente acreditou. A gente acredita, mas... Teve gente que a gente concordou cancelou porque ajudar ah, também é, foi uma época que você viu quem são os parceiros reais muita gente vê outras empresas meio que fugiram da raia aí e teve bastante prorrogação de títulos então você vê Avalanche até de, tem cancelamento tem pedidos, aí você é cheio de compra, só pagar, aí você entrava na, na empresa, você, vê, você olhava as pessoas trabalhando, que elas não sabem o que, que ia acontecer, e aí eu me lembro que era notícia todo dia, não sei o que, não sei o que, aí tua mente, não, vamos pensar uma coisa por vez, se você pensar, todas as notícias vai ser, ficar tá maluco, e foi assim, a gente né, deu uma semana de férias, a gente nessa semana eu e, eu, e o setor de compra, Trabalhou muitos fornecedores. Todo mundo se ajustou, passou tranquilo, tranquilo depois, né? Porque foi só pancada na <risos> cabeça. Não, as primeiras é. semanas foram tensas,
1: é. né? Acho que as duas primeiras semanas ali foi Nossa, Oi. foi sinistro. Eu não sabia nem
2: <risos>
3: Porque eu vi que... aquela coisa se correu, o bicho pega se ficar, o bicho come, né? Era muito tensa a situação. Né? Porque eu vejo que uma empresa, se você tiver venda, você pode ter problema, cara. Você vai resolvendo, resolvendo. Agora se parou vendo. Aí bicho pega, o assim, bicho pega de verdade Aí ah, daí, nessa semana, de, a gente de férias A gente tem muitas organizações Caçador, desde bombeiros Hospital, pô, a gente precisa aí de ajuda Máscara, não tem nada E a gente é uma empresa de confecção aqui Caçador, pô, vamos em parceria com o Sul Brasil Vamos fabricar aí, né Então, a gente conseguiu fornecer E depois a gente viu, a gente não conseguia receber Matéria-prima, muitos fornecedores parados Não conseguia expedir, não tem nada pra, pra Produzir máscara, aí. Gente... A gente produziu para várias empresas da região, caçador, o pessoal apoiou bastante. E, por incrível que pareça, não demitiu ninguém, só contratou depois de lá. Então, foi totalmente ao contrário, assim, que a gente pensava. E, claro que foi você com o pé no chão. Então, essas pessoas que produziram EPI, na verdade, depois viraram... Hoje costuram pijamas, é, linha fitness e tudo aí. Então você vê que legal como que você pode virar o jogo mas muito pelo como eu falei de nessa semana aí das que as pessoas vieram aí fazer esse trabalho para ajudar foram as pessoas que aceitaram vieram Daí a gente viu, pô, tem gente pode fazer algo a mais E disso surgiu a gente conseguiu passar Depois, muitos clientes fizeram os pedidos De volta, ó, preciso, tá dando frio Aqui, pessoal quer falei, ó, Agora a gente não consegue nem comprar matéria-prima Porque muitos fornecedores pararam, né Por vários dias, são máquinas gigantes e daí a gente não conseguia mais, então foi uma transição. Mas sim, foi, a gente tá falando agora, mas era. Todo dia a gente acordava, parecia que tinha uma tonelada na, na... na cabeça de, é um de responsabilidade, muita tradição, né? né?
4: Mas acho que nessa hora a cultura responde, né? Cultura. Cultura da empresa, porque eu é, tive experiência com, com outros fornecedores que não tiveram esse, esse trato. Não consegui nem falar com é. o cara, né? Sim. Assim, sei lá, que o pedido bom. Eu é. falei, cara, tô com a loja fechada, velho. Eu vou comprar, receber pedido pra quê, né? que a gente ficou 30 dias aqui fechado. fechar. Por que, que eu vou receber pedido? Se liga pro cara, cara, não te atende, velho. É. Nossa. Então, quer dizer que a cultura dessa conversa, essa troca, é o que ajuda, né? inclusive interno, né?
3: E sabe, você sabe que, que os clientes guardam não. isso até hoje. Foi uma eu notícia.
4: guardo com os clientes que, <risos> que não me escutaram. a hora que eu puder, cai fora. É que você nenhuma.
3: vê <risos> quando o mercado tá bom, tá tudo ah, tranquilo. Sim. Agora, você vê quando o mercado aperta, você vê quem que, quem que é parceiro mesmo. E pra gente foi, eu digo, por mim, por meus pais, por todo mundo, foi os momentos mais críticos, a gente vê de tanto que a gente investiu, e daí o próprio e-commerce começou a bombar, daí a gente vê, meu, que lá que a gente investiu, a gente acreditou, foi embora, deslanchou. E nos ajudou muito. Hoje o e-commerce tem o próprio prazo de recebimento menor, então ajuda Bastante, né? E foi, foi, foi um combinado de coisas. Não foi uma, uma ação em uma conjunto, e também não foram ações que surgiram do nada. Todas as ações planejamento, planejamento estratégico e... lá
5: atrás foi executado e que foi dando resultado lá na frente, né?
3: Por isso que a gente fala que não adianta só fazer o papel. O papel aceita tudo, né? E até porque a, na pandemia não foi planejamento, foi gente já. planejamento. Agora a gente lembra. Lembra. Nem parece que foi tão ruim, né? Não, não, não <risos> parece. Ano passado foi um. No final a gente fechou com um super super legal, esse ano tá sendo bom, então a gente consegue que mesmo que o mercado tá ruim, você consegue reverter
5: E aproveitando, Eduardo, você comentou que fechou o ano legal, assim, como é que foi? Vocês conseguiram bater as metas? Ficaram baixo da meta? Superaram? Ou como é que foi ali em questão de... É,
3: a gente conseguiu, conseguiu atingir as metas. Em 2020? 2020, mas assim é, a gente teve muito, nosso segmento teve muito impacto de crescimento de preços fios Vi. Os é, é, materiais aumentaram Até. demais, então o outro lado acaba pesando bastante. Mas enfim, a gente, diante de todo esse cenário foi um ano foi um excelente. Não tenho que, depois de tudo que passou. <risos> Mas é, a gente vê, desde a construção civil, quanto que impactou. Agora a gente veio em agosto e já começou a normalizar. Imagina, depois de um ano, quase um ano e meio tanta inflação aí. Agora que começou, digamos, então... a estabilizar, não é nem a... Esse foi ó, na boca do lobo, foi no, na boca do lobo e do tubarão ao mesmo tempo, foi quase. Legal, Eduardo. A Daniela Tombini
0: com certeza é inspiração para muitos empreendedores pelo seu modelo de negócio, pelo case de sucesso. É, eu acho isso muito legal porque o objetivo desse podcast realmente é trazer uma luz para o empreendedor aí do outro lado que está nos ouvindo e que não precisa começar errando, né? A gente fala que num processo aí a gente vai tropeçar, vai errar para depois acertar, mas também não quer dizer que isso é uma regra, né? Se a gente puder começar certo certo? Então, por que não, né? E se a pessoa se espelha em alguém, no exemplo de sucesso de uma empresa, então é legal que ela absorva isso para ela já para começar dando os passos certos. Vai errar? Vai. Mas pelo menos já tá recebendo um conselho certo, né? Então, qual que é o conselho que você vai dar pro nosso empreendedor aí que tá ouvindo o Na Boca do Lobo?
3: É o primeiro conselho que veja o essa ideia, ela já existe, já existe alguém que tá fazendo, converse com as pessoas, teste ela, né? teste ao máximo, mas assim, faça, você vai errar. Se você tá pensando que você não vai errar, você vai errar. Tenho certeza, mas aprenda com os erros. Você acha que a Daniela não levou uns Tobini lá no passado?
2: <risos> <risos> o cara, é muito bom, o cara. trocadilha.
3: Né? Foram, foram vários tombos aí, que a gente foi aprendendo. É Muita leitura, leitura ajuda bastante. A ansiedade, eu vejo que muito, tá tendo muito conteúdo, e o pessoal vendo a ideia que tudo muito rápido, eu não vejo, eu tô tentando... O que, que eu tô fazendo errado? Porque o pessoal, tudo rápido, a gente é tudo pensado, trabalhado. <risos> então, controle a ansiedade. E o predor acaba sonhando, a gente... O próprio convívio familiar a gente, cara, de 24 horas está pensando aí no negócio. Você vai tirar férias e traça. Você tá pensando, tá resolvendo coisas lá. então fazendo acho... planejamento. É.
2: Né? <risos> tá tirando férias e olhando aquela coleção ali.
3: Agora que eu tô descansando, eu consegui planejar <risos> direito. É, mas nessas, nesses períodos você consegue desvaziar a mente. Pratique muitos exercícios físicos, isso me ajudou bastante. E voltei a fazer esse ano. É, a mente funciona totalmente diferente. Parece chato, ainda mais tá frio agora. Mas é muda
5: que... muito o
3: mindset. É, né? <risos> gente, mas muda muito, né, sim.
1: exercício
3: físico. Importante você sair um pouco da rotina, né? Parece ah, vou lá tomar, tomar um café com outra pessoa, mas tá fugindo e esvazia a mente e consegue pensar em alternativas. Mas sim, não dá para desistir, tem que ir para frente. Buscar parceiros, parceiros vejo que se quer fazer tudo sozinho já já larguei bom porque é dificilmente vai estar sozinho <risos> então busque parceiros o próprio Alcatel aí um tanto networking e ver o que a gente está fazendo hoje quanto conhecimento eu aprendi com vocês posso ter um passado pra vocês, é muito legal isso
2: aí. então Eduardo, agradecemos pela sua presença por ter aceitado o convite de participar desse nosso podcast, de ter feito uma bela mesa ali pra nós é, proporcionado um comes e bebes aí, muito show, primeiro podcast que foi realizado assim, dessa forma
1: <risos> agora vai ter que ser todo podcast né? padrão, 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 <risos> tá
2: elevando o nível tá elevando o nível, é, agradecemos então a disponibilizar o local pra gente estar tá, tá vindo até aqui, a empresa é, deixo já gravado aqui no podcast que a gente quer fazer uma visita técnica que assim, quando for possível, tá? Somos gratos pela sua disponibilidade e por todo o conhecimento que você passou pra gente.
3: Eu agradeço a, a oportunidade. bom falar aí pra, pro núcleo, aí. Tenho carinho aí por já... Fui parte de coordena, coordenador. Conheci muita gente no estado aí dos núcleos jovens. Hoje vou pra algumas cidades, conheço gente até hoje, e falo por Facebook, telefone. É um é algo, algo que vai pra vida, assim. Não, não, é, uma, não é algo que... Se, e some. Então, muito legal pra vocês. E o podcast, já ouvi alguns aí. Toda viagem eu salvo E parabéns, o podcast foi muito legal. Então, parabéns aí.
2: Você comentou ali que vocês têm o e-commerce do Daniela Tombini e o WhatsApp. Por gentileza, é, abre pra nós ali a, os meios de comunicação com a Daniela Tombini. Se nossos ouvintes quiserem fazer algum. É, comunicar com vocês, fazer compra, fazer. Onde que eles podem encontrar vocês?
3: É, hoje o principal é o site, né? O já tem as, o pessoal atendendo. Lá fica a mensagem Hoje é bem tudo centralizado A gente está até centralizando os atendimentos Para evitar tem alguma comunicação, então da, arroba ww.danielatomino.com.br tá, tá lá, já tá. Agora estamos com a coleção de inverno, daqui a alguns meses aí vem verão já. Estamos no frio. O
2: é, WhatsApp você, você sabe? Decor.
3: Tem aqui o é, do nosso e-commerce, 499 2625. Cada loja tem seu WhatsApp também, de outras cidades. Tem na nossa página o WhatsApp de cada loja, você clica lá você fala com cada uma. A, atendentes, então, são vários canais aí. Muito bem, então fica ligado
0: nas nossas redes sociais Para ficar por dentro de todas as novidades Assim a gente encerra esta segunda temporada do Na Boca do Lobo Prometendo a terceira temporada Que já tá em produção Quadros novos Entrevistados bem legais E claro, sempre batendo um papo aí bem descontraído Sobre assuntos relevantes do mundo do empreendedorismo A gente espera você, então Segue a Alcateia Empreendedora no Instagram Arroba Alcateia Empreendedora, pode seguir a SIC também Que é a Associação Empresarial de Caçador Arroba Cacador E lá você vai ficar por dentro das Próximas edições do Na Boca do Lobo, a terceira temporada que tá chegando por aí, tá bom, gente? Vamos fazer aquele agradecimento especial também para os nossos patrocinadores. A galera que acredita na força do empreendedorismo, do associativismo. Vamos agradecer eles. Olha ela aqui! Daniela Tombini, também Digimax, porte Aibu. Quorum, Celeme Materiais de Construção, Cicobi Caçador, Simcave, Sul Brasil, Terfens, Transrodaci e Unicesumar. Valeu, galera, muito obrigado. E a gente te espera na terceira temporada do Na Boca do Lobo. Na Boca do Lobo.
1: Uma produção do núcleo de jovens empreendedores de Caçador Santa Catarina.